0: Привет! Это, по-моему, подкаст о предпринимательском мышлении. Меня зовут Борис Милованов. Как и всегда, мы на кампусе Школы Управления Сколково. Сегодня у нас особый выпуск. Мы даже выходим в видеоформате. Так что, если вдруг вы слушаете нас в аудиоверсии, приходите к нам на YouTube. У нас здесь достаточно уютно. И не забудьте подписаться. Этим летом мы отмечаем юбилей программы «Практикум». Целых 10 лет назад стартовал первый поток. С тех пор их было 27. А количество выпускников уже перевалило... За тысячу. Сегодня наши гости выпускники практикума разных лет. С ними мы обсудим, как менялось предпринимательство в России на протяжении этих лет. Выпускник самой первой программы практикум, предприниматель, основатель юридического агентства ⁇ Маяк ⁇ Шахмурат Вазаилов. Добрый день, Шахмурат. Здравствуйте. Марина Польская, выпускница второго практикума, совладелец, разработчик ПО Акметрон. Все да. верно?
1: Ну, не совсем. Ну, это... Мы занимаемся дистрибуцией измерительного оборудования для радиоэлектронной промышленности. ПО – это как один из элементов создания сложных комплексов для автоматизации процессов измерения при разработке измерительного ну, оборудования. то есть не
0: совсем я промахнулся.
1: Ну, не совсем, да. ну просто когда звучит как ПО, то угу. это располагает несколько другой ниши.
0: Хорошо. Самый свежий практикант среди сегодняшних гостей – выпускник 26-й программы Феликс Бедненко, управляющий собственник Экоторк М, передвижного производства арматуры. Все верно? А... Вообще нет, да?
2: Смотри, мы занимаемся дистрибуцией шпунтовых строительных свай по поводу передвижного состава арматуры. Это у нас роботизированная мобильная фабрика по производству арматурного каркаса. Это наш проект развития. Он пока на этапе проектирования. Если говорить про основной бизнес, это дистрибуция шпунтовых свай.
0: По крайней мере, Шахмурат с вами, я не ошибся. Мы вначале обычно просим наших гостей сказать пару слов о своем бизнесе. Вас я попрошу, постаравшись Уложиться буквально в 30 секунд, рассказать о том, какое ценностное предложение несет ваш бизнес. Теперь с вас начнем.
2: К нашему бизнесу 9 лет. Мы работаем в сфере строительства. Мы занимаемся сколоской дистрибуцией шпунтовых свай Это такие металлические э, сваи, которые позволяют укреплять грунт, чтобы края котлованов не осыпались, чтобы береговые линии были укреплены и тоже не осыпались в воду. И делается это все для того, чтобы на участке строительства можно было безопасно строить. Люди, которые находятся на этом участке, были в безопасности. Звучит круто. Да. Ну,
0: звучит полезно. Да. шеф
3: Я уже 25 лет занимаюсь юридическим бизнесом. И такой костяк бизнеса – это все, что связано с институтом банкротства. Занимаемся мы антирейдерской защитой бизнеса, в целом защитой бизнеса. Все, что связано с корпоративными войнами, это тоже наш хлеб. Марина.
1: Как я уже сказала, мы занимаемся проектной дистрибуцией. Проектная она ровно потому, что проектирование измерительных комплексов это достаточно сложная и длительная процедура и требует очень тесной работы с заказчиком, с разработчиками. И ценностное предложение, что мы глубоко погружаемся и в задачи, и очень хорошо знаем оборудование, которое поставляем. И в этом и есть ценность, что мы как бы как соавторы проектируем комплексы, и потом они работают много-много лет. В этом
0: На Сколковских программах есть целые сессии, которые посвящены тому, как меняется образ предпринимателя в России последние годы. Шахмурат, вы заходили на самый первый практикум 10 лет назад. Можете дать свою оценку тому, как на ваш взгляд общество воспринимало предпринимателей тогда и сегодня? Это сложный для меня вопрос, поскольку я никогда не
3: занимался отслеживанием того, как общество следит за предпринимателями. Я могу сказать, что за 10 лет я как предприниматель изменился изменилось мое представление о том, что такое бизнес в России, как быть успешным, чем заниматься, чем не заниматься. Но Точно могу сказать, что престиж профессии стал расти, хотя давление на бизнес извне и давление на предпринимателя стало, на мой взгляд, чувствительно больше. Заниматься бизнесом в России становится сложнее, но не
0: менее интересно, чем было 10 лет назад. Ну, А вы как-то ощущали на себе какую-то перемену настроения, допустим, когда вы представляетесь предпринимателем? Как вас раньше воспринимали как сейчас? Дело
3: в том, что я испытываю вот эти вот чувства, как кто ко мне относится, не как предпринимает себя, а как человеку. Mm -hmm. Потому что я строю отношения с людьми. Меня воспринимают именно как Шахмурада, не как такого бесформенного предпринимателя. Вторая вещь. Я всегда чувствовал и чувствую, продолжаю чувствовать уважение к предпринимателям, особенно к малому-среднему, поскольку, на мой взгляд, заниматься бизнесом в России становится сродни какому-то подвигу. И это вызывает уважение у большинства людей. Те, кто не сдался, те, кто не уехал, те, кто продолжает верить, те, кто продолжает
0: творить, это всегда вызывает уважение. Просто вот в самом начале, когда только запускали наш подкаст, мы, говоря на тему предпринимательства, так или иначе возвращались к теме 90-х. Говорили о том, что за предпринимателями, даже молодыми, тянется вот этот вот шлейф из 90-х. О том, что предприниматель это там, не всегда чистый на руку человек, который связан с какими-то схематозами. С нами такого не случалось? А, схематозы? Не-не-не. Что Со мной случилось
3: с на то, что мы выпускники Сколково объединились и решили снять кино про российского предпринимателя на базе Сколково. И как раз вот то, о чем вы говорите, мы хотели изменить в мире представление о российском бизнесе. Mm -hmm. Что это не жулики, это не мафия, это не схематозники. Это абсолютно толковые, интересные, креативные предприниматели. По некоторым причинам там фильм снять не удалось, но мы достаточно сильно продвинулись. Но я соглашусь, что вот такая репутация у российского бизнеса была во всем мире Наверное, Не знаю, насколько это сейчас изменилось, я просто не занимаюсь отслеживанием общественного мнения. Изнутри я понимаю, что бизнес сегодня гораздо более зрелый, чем даже в начале 2000-х. Это все благодаря тому, что работает государство, меняются законы, меняется правосудие, становится, может быть, чуть меньше коррупции, то, что раньше можно было решить только за деньги, сейчас уже не всегда удается, становится больше порядка, и это дисциплинирует бизнес. Поэтому я считаю, что сегодня бизнес в стране он чуть более зрелый с точки зрения подходов, чем даже пятнадцать. Там, или 10 лет назад.
0: Среди наших гостей много женщин-предпринимательниц. И вообще вот в ходе... так много. В ходе работы над подкастом мы выяснили, что вообще соотношение предпринимателей-мужчин и предпринимателей-женщин в России практически один к одному с небольшим перевесом в пользу мужчин. Мне интересно, Марин, что вы скажете о том, как менялось восприятие женщин в предпринимательстве за последние... Ну, вообще, женщин в бизнесе, за те годы, mm -hmm. когда вы девять лет назад учились на практику. Ну, почти 10, 10, ну
1: да. да, почти 10 mm -hmm. лет, без мало в 10 лет. Скажем так, для меня никогда не стоял вопрос женщина-мужчина в бизнесе. И Бизнес ⁇ это определенная функциональная конструкция которой нужны работники с определенными компетенциями. Если есть они у женщин, то, значит, замечательно, значит, женщина делает эту работу. А если лучше компетенции у мужчины... То есть я никогда в жизни не сталкивалась с проблемой какой-то там женщины не женщины. Просто лично я всегда была в мужском бизнесе. У меня первый бизнес это была системная интеграция, где тоже в основном мужчины, где мы поставляли сложные системы сервера или системы отображения для там, поездов, для диспетчерских. Вот. А потом это измерительно и у нас в компании всегда очень много мужчин, и поэтому так или иначе как бы я у меня не стоял вопрос женский не женский. И самое замечательное было у меня впечатление воспоминание о женщинах как предпринимателях, потому что я не понимала в чем вопрос, какие? ну и хочешь работать иди работай, хочешь бизнес иди делай бизнес, ну кому чего мешает? И мне это было непонятно и когда моя была в совете выпускников Сколково была такая у нас организованность. Одна девушка вышла и сказала, что мы хотим делать женский клуб. Я была крайне возмущена, я была готова голосовать против, я говорю, что это за гендерное какое-то различие, мы занимаемся бизнесом, мы занимаемся предпринимательством. Но потом, как все развивалось, я поняла, что э, у женщин действительно есть что-то другое, какой-то некоторый другой стиль э, в, и в построении бизнеса, и в управлении бизнесом. И, э, соответственно, я поменяла свою точку зрения о том, что да, действительно есть более женские бизнесы и более женская модель есть более мужская Вопрос, что лучше, что хуже, это как чем бы отличие? зависит. В чем различие? Наверное, женщины более терпеливые. Мужчины, они как бы, вижу цель, не замечаю препятствий. Mm -hmm. У женщин все-таки больше про обустройство, в том числе и процесса ведения бизнеса, и выстраивание корпоративной культуры. Ну, вот как бы то, что нам положено от природы, создавать и удерживать очаг, чтобы в нем всегда был огонь. Вот. И поэтому это очень хорошо раскрывается. И в бизнесе это важно, нужно, чтобы не только вот бежим а потом разберемся куда прибежали наверное так ответила
0: думаю да а есть
1: мужской клуб сколково мужского есть,
0: есть, есть. <свят> это
3: лучший клуб это лучший ну вот клуб туда. сколково сандуне вот он уже существует наверное лет 9. и это один из самых эффективных форматов взаимодействия <свят> выпускников тому как мы вокруг бани объединились я состою в этом клубе, mm. но то, как быстро и оперативно решаются вопросы внутри вот этого сообщества, это вот достойно похвалы и уважения. Так что это наш мужской клуб. Вы вступили
2: туда? Я еще нет, но ну, я смотрю, что большинство пилит. клубов э, следуют этому примеру и открывают свои внутри чаптеры банные. И посмотреть на другие бизнес-клубы, у них тоже есть обязательно банный чаптер для баня, Эквиум, баня клуб первый и так далее. В каждом клубе теперь есть Вопрос,
0: <смех> <смех> Вопрос к вам. Я знаю, что на большинстве осколковских программ, если не на всех, студент, когда только заходит на программу, он обязательно формулирует цели и ожидания программы. Помните ли вы, как формулировались ваши цели, когда вы заходили на практику? Mm,
2: да, конечно. Я вполне с конкретной целью заходил. У меня даже в кавычках был проект, который я хотел здесь реализовать. Но в процессе программы э, все сильно поменялось. Решение о том, что проектом этим не заниматься, оно э, было принято уже в первый день.
0: — Не заниматься тем проектом, с которым вы зашли? — Да. — А как это
2: произошло? — Банально на первой игропрактике, э, где необходимо было собрать команду, ты должен презентовать свой проект. И на мой проект, э, скажем так, ни один участник не вышел. Никому не было интересно этим проектом заниматься. После этого профессор дал мне понять, что действительно им не стоит заниматься. Конечно, это было грустно и обидно слышать, но тем не менее, это я очень рад тому, что в итоге получилось.
0: А можете рассказать, чтобы, может быть, кто-то задумал похожий проект, вы сэкономите ему время, расскажите, чем не надо заниматься.
2: Заходя на программу, у меня была такая, скажем так, максималистская идея каким-то образом объединить наш нишевой рынок, рынок гидротехники, в какую-то одну либо несколько ассоциаций, корпораций, которые бы, максимально объединив усилия, обеспечивали бы лучший там, клиентский опыт и закрывали все потребности клиента. В итоге и, и путь был очень интересный за счет создания компании из группы компаний, которая владеет всеми компаниями, и вывести ее на IPO. И каждому из участников, каждому собственнику небольшой компании, у которой нет шансов выйти на IPO, либо очень маленькая вероятность, что он выйдет на IPO, получить э, шанс иметь ликвидную стоимость своей компании в виде акций. Но а. так делать не надо. Да?
1: Ну, а ФК-система?
2: В итоге в этой системе очень много ограничений. Не значит, что она не работает или не сработает, но смысл в том, что ее очень непросто реализовать. И самое главное, она не направлена, скажем так, в то будущее, которое мы себе рисуем.
0: Я знаю, что на практикуме каждый или практически каждый студент проходит момент э, ухода в глубокую депрессию. И я просто знаю это по себе, так как я заканчивал недавно стартап-академию, угу. а это одна экосистема программ для малого и среднего предпринимательства. И у меня тоже был момент ухода в такую глубокую эмоциональную яму. Вы можете вспомнить, с чем был связан ваш вот этот момент глубокой депрессии?
2: Ну, у меня не было глубокой депрессии, слава богу. Но были моменты, где я прям чувствовал себя разбитым, скажем так. Ну, наиболее ощутимые моменты — это были моменты оценки, когда ты не понимаешь, почему тебя оценили настолько плохо. Дело в том, что участники оценивают результаты работы каждого, и ты получаешь не от профессоров обратную связь и от э, спикеров, ты получаешь обратную связь от своей же группы, в которой учишься ты считаешь, что ты классно постарался, что ты классно подготовил материал и, наверное, какую-то пользу до группы донес, и тут тебя оценивают отвратительно. Это ужасно. Когда ты смотришь, что ты ожидал, что себя увидеть, ну, как минимум, где-то в середине, да, а ты просто там потерял 50 или 70 позиций за одно мероприятие. И это, конечно, с одной стороны очень мотивирует, с другой стороны в тот момент было такое ощущение, что ты разучился разговаривать. Но также сложные моменты были, когда нас распределяют по группам, и группы имеют определенные направления. У нас были направления индустрии. Группа строительства, группа власть, группа маркетинг, группа IT, группа производство, логистика и так далее. И, соответственно, когда ты начинаешь проводить первичные исследования, как же будет эта индустрия развиваться и искать этот самый крест индустрии, ты начинаешь понимать, что ты ничего о своей индустрии не знаешь. А еще тебе кажется, что из-за того, что ты не знаешь, эта индустрия совсем не развивается. а поясните, пожалуйста, что такое крест индустрии? Интересное понятие, которое тоже нам досталось на программе «Практикум». Это такой график, где на оси X мы видим время, а на оси Y мы видим стоимость. И рисуются две кривых – нисходящие и восходящие. Нисходящая говорит о новой индустрии, но гипотезе новой индустрии, а восходящая ⁇ это текущая индустрия. Например, топливная энергетика ⁇ это текущая, и гипотеза о том, какая будет энергетика в будущем ⁇ альтернативная энергетика. И, соответственно, график показывает, как стоимость со временем, сначала у, новой, у гипотезы новой индустрии стоимость высокая, и стоимость со временем изменяется. И в определенной точке они сходятся. И вот работая над этим графиком, мы должны понять, в какие моменты, какие события должны произойти, чтобы текущая индустрия поменялась на э, гипотезу новой индустрии. Понимая и предполагая, какие события должны произойти, мы можем рисовать себе удобную точку входа для развития своего проекта. И я видел, как Многие участники, из-за того, что они настолько глубоко в своей теме и в то же время настолько не смотрят по сторонам, готовы были поменять индустрию. Например, человек, который занимается фейшеном, резко решил, что он будет айтишником. Ну, это наиболее частая такая история. И в эти моменты тоже было довольно тяжело сдержать команду, в которой ты, чтобы никто там не расшатывался в другую индустрию. В то же время сдержаться самому, не поискать более технологичную сферу. И это было очень интересно, потому что на третьем модуле ты начинаешь понимать, какие это открывает возможности, насколько у тебя консервативная сфера и сколько всего в ней можно поменять и развить. И это, это круто. Это в какой-то какой момент давало определенное даже наслаждение, что, блин, как круто, какая у нас классная, закостенелая сфера, сколько mm -hmm. же всего здесь можно крутого сделать.
0: Мурата, вы помните свой момент вот, того, вот
3: этих качелей? Да, я хорошо помню, я пару эпизодов расскажу. Что касается самой программы. У нас был тренинг «Диалоги в темноте». Одно из помещений было оборудовано. Мы провели полтора часа в абсолютной темноте. Мы отдали телефон и сняли там металлические. Этот тренинг вели незрячие ведущие. И мы должны были прожить полтора часа вот этой кромешной тьме. Но у нас там были несколько упражнений разделились на команды, нами управляли. Я удивился тому, как мы за эти полтора часа стали чувствовать дистанцию. Как мы потеряли вообще ощущение стен. Мы были как в космосе. Мы перестали сталкиваться всего лишь за полтора часа. Но самая яркая моя эмоция была, когда я осознал, что вот я выйду, я все вижу. Я все увижу своими глазами. И какое-то счастье быть зрячим. И как я не ценил вообще вот эту вот данную Богом возможность видеть, а вот эти вот ребята ведущие, они этого никогда не испытают. И вот эта вот грусть за ребят и невероятное счастье, мы же в каждый день понимаем, что видеть это хорошо. Mm -hmm. Но когда ты вот в рамках тренинга поучаствовал в упражнении и испытал эти эмоции, для меня это была так, такая яркая эмоция, а всего лишь осознание того, что... У меня хорошее зрение, я, я вижу этот мир. Вторая история, когда меня накрыло, после того, как нам уручили дипломы, и вдруг я задумался о том, что мне теперь с этим как-то надо дальше жить, что вот это все закончилось. Это была такая странная грусть. Неужели мы сейчас разбежимся? А, а какое оно будет, это продолжение? Вот эти вот эмоции меня вот несколько дней преследовали. Ну и раз про ему вот, э, начали говорить, я очень хочу отметить э, такой факт. Мы действительно в сумели породниться с большим количеством людей. И так получилось, что вот мы в эти дни празднуем десятилетие практикума. Я всю программу просидел рядом с Гузель, в Бедулиной, который уже с нами нет. Самую первую вечернюю лекцию нам прочитал Эмиль Перумов, человек, который управлял строительством этого кампуса. Такой был интересный рассказ, такой светлый человек, его тоже недавно не стало. И вот эти вот эмоции, я продолжаю чувствовать себя осколковцем, я ощущаю это как личную утрату, и это все-таки те эмоции, которые генерирует школа, генерирует сообщество, э, те эмоции, которые получают людей, которыми не безразличны.
0: Спасибо за эти слова. Марина, поделитесь с нами. тоже.
1: У меня было два момента. Но вообще весь практикум, он такой переворачивающий, переворачивающий сознание, когда ты начинаешь понимать о том, что Земля оказывается не плоская, она круглая, вообще она не на трех китах она в космосе и все безгранично а дальше что совсем с этим бесконечным делать но самое там ужасное было когда на одном из первых заданий занятий получаем задание для работы в группе и э, никому в группе не понятно что делать вообще непонятно то есть мы не поняли, что нам сказали, мы не поняли, что нам делать, мы не поняли, что мы должны делать как результат. В общем, это было прям шоковое состояние, когда потом я фактически одолела модератора, то у нас было, я говорю, пока ты нам не расскажешь, что от нас требует, яснее мне не стало, но как-то мы потом прошли. А второй момент был, когда на третьем модуле нам в один из первых дней нам нужно было делать доклад от группы, и от нашей группы должен был выступать другой участник, и он опаздывает, не приезжает, мне надо выходить, а да, доклад весь... Собран в схемах, схематозе, но ну, только мы в практику мы поняли, что схематоз бывает совсем другой и полезный и нужный и важный, вот. И мне нужно выходить, у меня там жуткая паника, я не понимаю, что рассказывать, как рассказывать, но ну, собралась выступила. Но вот эти вот моменты переживания прохода во что-то новое, потому что в практику ну, это всегда каждый раз какая-то неожиданность. Каждый раз ты идешь на пленар, тебе кажется, что ты что-то собрал, а каждый раз после пленара ты понимаешь, что ты ничего не понял, и тебя никто не понял, и ты ничего не понял, и, в общем, все ужасно. Но это и как раз и запускает следующую проблематизацию, и рефлексию, и дальше движение вперед. Вот как-то так всегда все через, через безумное непонимание проходишь и прорываешься в понимание.
0: Шахмурат. Вы на практику заходили с тем же бизнесом, которым занимаетесь сейчас?
3: На практику я заходил с проблемами моего того бизнеса, который испытывал очень серьезный кризис. Мы бурно росли, не успевали набирать штат, мы не успевали менять офисы на больше, 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 и это стало целой проблемой. Я как раз хотел на практикуме поработать над тем, что такое управление кризисом, рост бизнеса как кризис. Никогда об этом не думал. Потом вместе с бизнесом менялись и акционеры, то есть мои партнеры. Мы все стали по-разному смотреть будущее и отработать здесь модели партнерства в бизнесе. Это тоже было для меня какой-то задачей. Но, придя на практику, в первый же день, утверждаю твои слова, Послушал другие проекты, посмотрев, что те, кто собирался решать проблемы партнерства в бизнесе, они все партнеры пришли сюда, чтобы все вместе решать, что я один не решу проблемы в том числе моих партнеров. Я позволил себе огласить свою мечту и весь практикум посвятить работе над проектом мечтой о котором мало кто в моем окружении знал. Это совершенно не бизнесовый проект. Я тогда впервые услышал, что это и есть социальное предпринимательство. Проект назывался сначала «Внуки 2.0», потом «Семья 2.0», потом «Старый Влад». Это идея про то, чтобы объединить детей из детских домов домов ребенка со стариками из домов престарелых. И этот проект, он очень ценный, значимый, он очень, это очень личная история. Весь практику я посвятил тому, чтобы доточить этот проект и с ним пойти потом в мир. Что называется, вытащить его на свет Божий и начать им заниматься. Поэтому, придя с одними мыслями, я здесь вот это, вкусил это волшебство, подхватил какой-то такой правильный вирус и понял, что надо планку задирать выше. Здесь как раз та среда, в которой я могу позволить себе быть смелым с точки зрения озвучивания идей и не стесняться говорить то, что может казаться чудаковато. Я же вроде как серьезный предприниматель, зачем ерундой заниматься. Я могу всем объяснить, почему мой проект, при всей кажущейся такой интересности, мог со стороны показаться какой-то глупостью, недальновидным, несерьезным проектом. Но, тем не менее, мы очень хорошо поработали, проработали. Этот проект не закрыт. Динамика его в связи с тем, что у нас в стране много всего происходит и должно произойти для того, чтобы эти идеи были инсталлированы, да, там, реализованы. Не, не только от нас все зависит, там, от законов зависит, от устройств нашего государства. Поэтому я всех призываю набраться окаянства и позволить себе работу над проектом мечтой на практикуме. Потому что здесь это и допустимо, и позволительно, и, и, и похвально.
0: Я по поводу ситуации вспомнил слова одного из предыдущих наших гостей. Он сказал, слава богу, у нас в стране хватает кризисов. Я хотел с вами обсудить такой инструмент, как менторство. Были ли менторы на первом практикуме? Был ли у вас ментор?
3: Нет, менторов, наставников не было, но у нас были тютеры. Это совсем другая категория специалистов, скажем так, которые заставляли нас анализировать, думать, переваривать и стараться ну скажем так. Мы же все окунулись в какую-то новую среду, новую форму обучения, новые даже слова новые. Все на языке схем. Не все приучены говорить на этом языке. И тютеры нам помогали переварить вот этот материал. Они расшифровывали, они пытались вытащить из нас какие-то вот эти вот рамки, что-то очень глубинное. Этот формат, мне кажется, не устоял, потому что появились другие способы обучения языку практикума. А менторство, наставничество, до него, мне кажется я, наверное, слишком смело заявляю, школа созрела чуть позже, когда появилась какая-то критическая масса выпускников, и которые были готовы начать делиться. То есть это же, там, плод должен созреть. Ага. То есть вот сразу схода этого не было. А вы пробовали себя в роли мента? Я пробовал, но я выбрал не самую лучшую модель, потому что я тут же начинаю вкладывать в это деньги. И это, это вредно оказалось. Я начал со стартап-академии, пошел в клуб Сколку. Мне очень хотелось поддерживать ребят, их безумство, их идеи. Я всегда вот противился тому, что ну как так, вы написали программу, и вдруг это стоит миллион долларов. Вы вообще не понимаете, что такое деньги. Но Хотелось дать возможность попробовать. Я понял, что это плохо работает. Даже не потому, что инвестиции они не всегда удачны, а это плохая пилюля для тех ребят, которые экспериментируют. Вот поэтому я от менторства как такового отошел, отошел от инвестирования, скажем так, стартапы. Опять же, это скорее всего из-за того, что я начал расфокусироваться. И для меня, как для предпринимателя, это плохая история. Поэтому я решил сфокусироваться все-таки на том, что у меня лучше получается и, и этим самым помогать сколковцам, в том числе. Большое количество моих близких друзей, знакомых, они и в клубе менторов, и официально, и неофициально этим занимались. И это очень-очень похвальная история, хотя было очень много споров по поводу того, даже что, что это за менторство, за деньги или без денег, официально или неофициально, спор достаточно долго и ожесточенно шли, чтобы не подменять там консультации, четко понимать, что такое там консультирование, что такое менторство, что такое наставничество, что такое быть там, условно там старшим братом, да, и там какую-то часть пути пройти или вообще не ввязать. Я немножко стал в сторону. Я mm -hmm. понимаю, что у кого-то это лучше, чем у меня получится, поэтому старался
0: держать дистанцию. Марина, на второй программе уже были менторы
3: или mm -hmm. тоже еще
1: нет? Я не знаю, может быть, Феликс скажет, но на практикуме нет вообще менторов или сейчас есть
2: есть э, программа Станкевича, и там есть как раз менторы, которые работают в да, группами по личностному развитию. По да. личностному развитию, все верно. А
1: Станкевич это Геннадий. Да, да, да. <свят>
2: <свят> <свят> да, это наш преподаватель по программе личностного роста. Он на протяжении всей программы помогает нам пройти этот путь, побольше узнать о себе, задать себе глубокие вопросы разобраться, чего мы хотим. И разворачивается тоже большая работа, в том числе с модераторами. Это такие специалисты, в то же время это наши друзья, которые э, помогают нам глубже открыться, глубже покопаться в себе и разобраться все же в тех смыслах, которые сейчас важны для нас. В том, чего мы хотим, что для нас важно, что мы хотим делать. Но у нас не было Да, у нас тоже не
1: было. Да. У, нас, у нас был Станкевич у нас О, еще не было нет а у нас уже был Станкевич, <с> но менторов тоже не было и такого слова мы тогда не знали а, тьюторов мне кажется надо называть модераторами не, нет не, не. это, это какие-то другие это, были? это
3: другие тетки. Вот. <с> хорошего смысла этого слова они всегда тихо сидели вот а -а -а, на трибунах это какой -то еще один да, и в конце дня начинали выносить на мозг на тему там это кстати говоря где тьюторство она может быть и хорошая но это порождало такое количество непонимания со стороны практикующих они пытались вытащить из нас то, чего в нас нет. Они пытались... Ну, вот там, практика телесного какого-то там... А, понятно. У нас это потом получилось. Мы должны были на расстоянии стоять и как-то вот там передавать какие-то вот волны. Двигать Нет, мы должны были общаться без голоса, ну какими-то там жестами, манерами, какими-то волнами. У нас такого не было. И это какое-то такое шаманство. Я взрослый человек, ну, так не бывает. Они вот поверни спиной и почувствуй, что я сейчас делаю. Ну вот, ну не чувствую я. Ну как ты можешь не чувствовать? Вот я, я слушаю, стоит кто-то сзади, но я не понимаю, что делать. И я к тому, что хвала основателям программы, которые экспериментировали, они попробовали этот метод с нами, с предпринимателями, которые вот такой бурлящий котел нас кинули, здесь только бурление происходит, что вот тютер, как тютер, здесь оказались лишними. И потом их убрали из программы. Это не та специя, которую в это блюдо нужно добавлять. Появились другие. Вот Станкевича у нас не было, у вас появился. У нас, допустим, на первых программах, сейчас не знаю, есть, нет, допустим, лекция Пирожкова. Вот Вроде как попса, но это так взрывает мозг тем, кто никогда вот в эту сторону, в эту сторону сторону... Стал... что в общих
0: чертах рассказать? В тебе.
3: общих чертах, что было сто лет назад, что есть сейчас, mm -hmm. да? там швейная машинка тогда и сейчас, там почта тогда и сейчас, вот очень простые истории, и он показывает, насколько динамичен мир, ключевое, что он делает, а представьте, что будет вот еще через сто лет. И вот давайте думать про это не через 10, не через 20. Это попытка горизонта планирования отодвинуть. Это очень такое серьезное упражнение, потому что мы все на ближнем свете ездим. Мы, что греха таить? Даже не дальний включаем. Некоторые вообще там на аварийке ездят. А он говорит, что вот предприниматель должен уметь видеть то будущее поскольку нет попутного ветра тому, кто не знает, куда плыть. Вся лекция и эти слайды, они ну, реально взрывают мозг. И когда говорят, задавайте вопросы, мы все сидим такие, господи, какие еще вопросы могут быть. И он уходит, и потом нас накрывает вот эта вот волна, мы потом начинаем между собой. Вот он запустил вот эти вот, эту цепную реакцию, мы между собой как-то там начинаем обсуждать, что было, как было. Мы понимаем, что это очень правильная такая доза адреналина, и мы понимаем, вот, оказывается, про что программа. Причем Пирожков, по-моему, в первый день эту лекцию прочитал, mm -hmm. просто там пнул по мозгам и пошел. А мы потом
0: сидим и думаем, вот это да, как интересно, как здорово. Я, кстати, по этому же поводу, Феликс, вам вопрос. Есть ли на, хотел сказать, на нынешнем практикуме, на той программе, где вы учились, на 26-м практикуме, был ли какой-то, ну, скажем, перевес, в пользу каких-то индустрий. И я попрошу вас тоже вспомнить.
2: Да, хороший вопрос. Можно подумать, какая группа, скажем так, глубже свою индустрию исследовала. Наверное, наверное наша группа в первую очередь достигла результатов. У нас даже э, в какой-то момент мы отредактировали название. У нас была «Индустрия строительства», а потом мы написали «Последняя надежда девелопмента», конечно. Я думаю, что у нас было несколько интересных идей по поводу того, почему и как крест индустрии изменится в, в ближайшее время. Было здорово и интересно послушать про индустрию еды. Также было интересно посмотреть, как ребята работают в индустрии власти и индустрии логистики и производства, она была объединена в одну группу. Тоже и у них очень интересные были идеи. Если кого-то забыл, не хотел обидеть, ну вот то, что запомнилось у меня. Чуть-чуть по-другому спрошу. Вот у нас
0: на стартап-академии был большой перевес mm -hmm. в пользу всего, где есть слово «тех», mm -hmm. типа «меттех», от -тех", тех Были у вас такие вот перекосы?
2: В конце концов, каждый в своей индустрии ищет технологии, которые могут развить индустрию, могут ее кардинально изменить. Поэтому, безусловно, в каждой группе люди, во-первых, исследовали рынок и узнали о, 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 о том, какие индустрии есть, о о какие технологии новые есть. Что мне понравилось, как некоторые группы проводили это исследование, они находили инвестиционные хабы, которые занимаются инвестициями в ту или иную сферу и находили сводки по последним инвестициям или маркет мапы и смотрели куда и куда же эти инвест хабы инвестируют, в какие компании. Потом они анализировали эти компании и делали выводы о том, куда, во-первых, смотрят инвесторы, которые в, это, в, в эти индустрии инвестируют, а во-вторых, куда развиваются компании и какое будущее они рисуют нам. И исходя из этого, ты можешь уже от той или иной индустрии сложить такую картинку на горизонте 10-15 лет точно.
0: Шахмарат Марин, а какие бизнесы были, ну, скажем так, модные или актуальные 10 лет назад?
1: У нас было много девелоперов. Угу. В принципе, в стране, по-моему, у нас их очень много. И на каждый практикум, по-моему, очень много девелоперов приходит. Наверное, вот в эту сторону был перекос, потому что я была с IT-компанией, потому что мы были системным интегратором, и я про это размышляла, рассуждала. А были дистрибуторские компании, ну, то есть, в общем, срез экономики России, мне кажется, так или иначе присутствует на каждой э, программе. У нас много девелоперов, у нас много дистрибуторов, у нас много хорики, много образованцев, наверное, еще появляются уже. Образованцы? Ну, те, кто занимается образовательными всякими uh -huh. программами, образовательными проектами. Ну, а технологии, они везде где-то. Вот Феликс хорошо сказал, что в любой индустрии есть. У нас не было такого индустриального деления 10 лет назад. Я... В любом случае, практикум очень сильно развивается. Сейчас он... Как бы... Мы по-любому работаем с будущим, что тогда работали с будущим, что сейчас работаем с будущим. Но сейчас уже более мощные инструменты, и а, участники быстрее проходят туда, где мы вот как котята, когда нам куда-то бросили, сказали, вы про сферу, про рынок или про компанию? Вы про что? Вам какой масштаб? Ну, мне сказала, мне про сферу, я говорю, я не знаю, что это такое, Ну, вот компания, это как-то вот, да, вот сфера у меня. Что за сфера? Какая сфера? И, в общем, весь практикум я с этим разбиралась, что такое сфера. Вот.
3: У нас перекоса не было. Единственное, что две компании десантировали по четыре человека своего топ-менеджмента, чтобы поработать над задачами своих компаний. Это FMCG-компании, mm -hmm. поэтому количественно их, наверное, было больше. Но у нас и производственники, действительно, и девелоперы были. Хорика тоже была, ну все. Айтишников, кстати, было мало, был всего один человек, который mm -hmm. занимался IT Причем он, будучи самым айтишником, таким топовым, серьезным, топ-менеджером одной из самых известных наших компаний, даже он решил отойти-отойти и заняться 3D-моделированием. Он такой был э, статный крупный парень, он, у него была проблема купить себе одежду. И он почему-то подумал, что он, почему нет э, какого-то там оборудования, чтобы вот, там, меня 3D измерить и пошить, чтобы я не ходил. Постоянно там мерки не снимал. То есть это не совсем IT, такая скорее технологичная. Mm -hmm. он, он, он даже в эту историю ушел. Вот. Я занимался проектом в сфере социального предпринимательства. Безопасники были, строители были. Но у нас действительно, мы не разделялись по секторам. У нас не было какого-то такого разделения. Более того, я скажу первую практику, они, наверное, были не про наши проекты. Вот такой глубокой проработки проектов, как сейчас, тогда не было, потому что тогда больше про людей. Даже программа называлась «Практикум для директоров». Да, да. да. Мы потому заканчивали «Практикум
1: да. для директоров».
3: Да. Нам даже потом выдали другие дипломы. Мы сначала получили дипломы «Практикум для директоров», а когда там переименование «ребрендинг» прошел, нам дали еще раз дипломы, с голкова практику. То есть э, они были ориентированы на не то чтобы директоров, на топов. Э, задача была раскачать именно нас как руководителей, менеджеров, предпринимателей. А наш проект ну, нельзя говорить, что он был вторичен, да, но проект, работа над проектом была как следствие работы над нами. То есть э, мне кажется, это была интересная модель, поскольку ну, очевидно, ну, чему меня, там, взрослого человека за 4 модуля можно научить, да? Поэтому здесь иллюзии никто не питал, что это именно про образование, про обучение. Меня сейчас научат, дадут волшебные палочки и с моим бизнесом какое-то волшебство приключится. Нет. Идея была заставить меня видеть по-другому этот мир, общаться в, в среде таких же экспертов, получить критику со всех сторон, и сгенерировать кучу решений, которые я после программы пойду отрабатывать на практике.
0: Тут вы частично уже ответили на этот вопрос, поэтому я задам его Марине и Феликсу. Можете вспомнить, какие такие инструменты вы получили на практикуме, что вышли из программы и подумали, а, ну все, вот теперь вот так вот буду делать?
1: Схематоз обладение схемами как отражение, как объективация своей реальности, потому что, когда ты переносишь все свои мысли на схему, у нас была такая замечательная схема, мы уже в группе ее собрали, снеговика, да? то есть сначала люди общаются через слова, потом начинаются эмоции, когда друг друга не понимаешь словами, и только тогда, когда ты переходишь на язык схем, наконец-то происходит понимание, о чем мы, каждый из нас, и тогда включается коммуникация, тогда мы сможем уже конструктивно разбирать ситуацию. Пока мы разговариваем словами, все под ментором понимают, ну, совершенно разное, например, да, и мы можем долго спорить, кто такой ментор нужен, не нужен, вот как Шахмурат правильно начал рассказать, то ли консультант, то ли наставник, то ли за деньги, то ли бесплатно, да, но вот этот вот, пока ты не, не, не копнешь глубоко и не поймешь про что, то есть про, зачем тебе в какой-то ситуации, и зачем тебе тот или иной вы внешний участник, да, и вот схематоз – это самая мощная штука, которая именно позволяет мне до сих пор совершенствоваться в этом направлении, то есть как бы это инструмент коммуникации. Это самое важное, потому что людей много, мнений много, знаний много, а вот понимание, в общем, понимание и работе над знанием помогают схемы.
2: Феликс? Да, я вот думаю, какие инструменты. У меня такое ощущение, что так много всего получил от этой программы, и можно по-разному понимать индустрию, инструменты, энергию, окружение, команду, знания. Но чем ты пользуешься больше всего? Ну, наверное, пользуешься больше всего смыслом. То есть эта программа реально про смыслы. Перед тем, как начать что-то делать, ты задаешь вопрос, зачем и чтобы что. Это такие простые вопросы, но которые очень-очень сильно помогают тебе покопаться необходимости того или иного действия, которое ты хочешь совершить. Если говорить про схематоз, точно пользуемся каждый день и учу команду схематизировать. Более того, я как только вернулся после Сколково, после практикума в офис, я в каждом помещении, мы покрасили стены специальной краской, чтобы в каждом... У нас, наверное, в офисе порядка восьми или семи помещений. В каждом помещении мы покрасили стены, чтобы далеко не ходить, чтобы можно было в любое просто, грубо говоря, офис зайти и объяснить. Потому чтобы что... Чтобы рисовать марки да. да, да, на стенах. Да. Чтобы рисовать на стене. Помимо того, что ты можешь какую-то полезную информацию там оставить, можешь просто поздравить человека с каким-то праздником или событием, ты очень быстро можешь донести большой объем информации рисунком, схемой. Это, это крутой инструмент, я, я полностью с этим согласен. Что еще? Наверное, смелость. Ну вот программа, Шахмурат про это говорил, очень круто. Ты перестаешь вот бояться помечтать, перестаешь бояться делать то, что раньше не делал. Ну Для кого-то это выступать на сцене, там, например, я безумно боялся выйти на сцену и что-то рассказать. Это для меня тоже была такая, помню, боль и стресс. Сейчас я выйду, 70 предпринимателей на меня смотрят, а что я им расскажу? Это было реально страшно. Я прям очень переживал. Ту энергию, которую ты получаешь после выхода программы. Но вот все говорят, что тот или иной результат ты достигаешь не только с определенным опытом, с определенным окружением, с определенными знаниями, но я думаю, что вы согласитесь, мы достигаем результатов из определенного состояния. И вот то состояние, ту энергию, которую ты транслируешь, она крайне влияет на результаты. И я заметил, что вот с этими смыслами и с этой энергией гораздо проще стало привлекать в команду талантливых людей. То есть ты еще никак не успел поменять свой бизнес, он еще не экспоненциально не вырос. Но людям кажется, что это произойдет, и люди хотят быть соучастниками экспоненциальных историй, люди хотят быть соучастниками стремительных ростов. Это, конечно, это просто какая-то магия, что ты приходишь вот с этим состоянием, с этими знаниями, с этим прогнозом будущего, с этой энергией, начинаешь как будто заражать свою команду. Команду приходят новые талантливые люди. И вот это, вот конечно, стремительно меняет и твою компанию, и твою жизнь, и вообще то, что происходит, это на самом деле космос.
3: Можно добавлю. Ну, э -э вот, э -э дело в том, что на практикуме естественным путем выработался принцип, о котором стали говорить, э наверное, с четвертого, может быть, с пятого практикума. Руководители программы э -э прям чуть ли не в первый день начинают чуть ли не требовать пока вы учитесь здесь, не разводиться, не увольняться, да, Есть такие пункты, потому что возникает действительно, ты... Твои границы расширяются, и вот э, вся наша жизнь построена на принятии каких-то управленческих решений. Почему я вышел из прежнего бизнеса и полностью пересобрал свой бизнес? В том числе потому, что я вырос из тех штанишек, и мне это стало понятно. Я больше скажу. Я... Недолго уговаривал свою мудрую супругу пойти на практику. Она пришла и пятый практикум закончила чтобы у нас вот этих да? mm -hmm. в отношениях к семье, потому что действительно Сколково меняет. Она втянулась, действительно, она ту самую женскую ассоциацию <с Сколково даже там два года возглавляла и стала амбассадором Сколково. Гули Базарова и завод. То есть мы такие прям Сколковцы-Сколковцы, и это все про то, что здесь есть та атмосфера, здесь есть какой-то вот... Волшебство, если ты готов его принять, готов его впитать, то жди какие-то плоды, жди какие-то результаты. Это здесь работает. У нас, кстати,
0: буквально на днях запустился новый поток практикума. Я сейчас попрошу каждого из вас, я надеюсь, что новые практиканты посмотрят этот выпуск, дать им какое-то напутствие. Давайте, Шахмурас, с вас начнем.
3: Я в пятницу буду на защитах 27-го практикума. Я пропустил всего три практикума за это время. Пятый практикум, потому что супруга не хотела, чтобы я смущал ее. Ну, еще два практикума. Ключевая вещь, которую я замечаю за все вот эти вот 20 с лишним защит, не стесняйтесь просить. Вот просительную часть своих презентаций формулируйте, потому что вы пришли сюда в том числе за ресурсами. И если вы свою финальную часть обучения на программе «Сколково» Закончить не тем, какой у вас крутой проект, как вы научились общаться на языке схем и круто презентации делать, но станете формулировать запрос, искать эти ресурсы, вы их точно найдете. И вторая вещь. Сколково начинается, но Сколково не заканчивается. Будьте готовы к тому, что не заканчивается завершением учебы на программе ваша история в Сколково. У нас мощнейшее сообщество, у нас отличные клубы, у нас очень интересная публика в сообществе выпускников. Давайте продолжать общаться, давайте продолжать вместе строить наше сообщество. Это очень крутое сообщество. Приходите к нам.
1: Сначала мы придумываем проект. И это драйвово, это классно, это здорово. Но потом мы становимся материалом для проекта. И э, мы нужны проекту ровно столько, сколько нужны, чтобы он э, стал развиваться, чтобы он набрал мощь. Не забывайте то состояние, когда мы придумываем проект. И не забывайте тот момент, когда э, бизнес уже начинает развиваться, и вы в нем не так нужны, как в самом начале. А ваша главная задача – это быть предпринимателем и делать все не так, как все и менять мир менять мир по своей по своему представлению потому что только предприниматель безбашенный и может делать какие-то совершенно рисковые непонятные вещи которые потом вдруг становятся новой нормой
2: в обществе привет привет всем практикантам чтобы я пожелал наверное банально но я еще раз это скажу нужно по максимуму расслабиться и впитать все что дают вот все что Должно к тебе прийти за период программы практикума, оно к тебе придет. Не бойся пробовать, по максимуму пытайся участвовать во всем, что тебе предлагается. Активней играй, активней коммуницируй. За это время ты приобретешь много действительно родных тебе людей которые с тобой пережили это увлекательное путешествие под названием «Практикум». И не бойся мечтать. На самом деле, вот это время, когда мы можем раздвинуть все барьеры и помечтать э, о том, о чем никогда не думали. Разобраться в себе, кто мы такие, что для нас важно. Честно посмотреть свои принципы, свои ценности и чего же мы хотим от жизни сейчас, хотя бы, э, хотя бы в этот момент посмотреть. Выйти из программы, по максимуму заряженным, по максимуму смелым и с новыми смыслами, которые позволят тебе двигаться, делать что-то полезное дальше.
0: Финальный вопрос, который, возможно, не совсем мэчится с тем, что мы сегодня обсуждали, но мы его традиционно задаем всем гостям в конце. Предпринимателями рождаются или становятся? Марина, давайте с вас начнем.
1: Я долго думал над этим вопросом, и, наверное, ключевое, что в какой среде ты растешь, воспитываешься, да, и предприниматель это в первую очередь тот, кто не боится что-то менять, не боится говорить, что так неправильно, а я хочу делать правильно, и вопрос, можно и родиться, если ты родился в такой среде, но и вопрос, в какой среде ты дальше развиваешься, где это считается нормой, а не каким-то табу, вот, и тогда ты начинаешь развиваться как предприниматель, то есть, наверное, мой ответ, предпринимателям хорошо родиться, но можно и стать совершенно запросто.
3: Я вот адепт идеи, что предпринимателям все-таки становятся. Я не меньше, Марина, размышлял и продолжаю, и буду, наверное, размышлять над этим вопросом. Но я понимаю, что очень важно осознавать, что мы много чему учимся. Конечно, есть интуиция, есть так называемая чуйка предпринимательская, которую которой невозможно научиться. Есть дерзость и смелость, есть какая-то профессиональная агрессия, есть амбиции, то, чему нельзя научиться. Но предприниматель это не тот, кто может бросить вызов, а тот, кто может взять и реализовать свою идею. А вот этому надо учиться. Вот этим человеком, который умеет не только предпринимать, но и предпринятое, довести до логического результата и достичь неких целей, вот здесь как раз нужны те навыки, то, чему нужно учиться. Всколково, сколково, бесконечно долго, всю жизнь будешь учиться, и все равно ты не станешь тем предпринимателем, который всему научился. Да, есть природа, но то, чему может человек научиться, это бесконечно скажем так. Поэтому я сторонник того, что предпринимателями становятся. Причем предприниматель это же не только бизнесмен. Mm -hmm. Это тот, кто может действительно предпринять что-то, сделать, сделать то, чего не делали до него. Или сделать так же прекрасно, как делали до него. Вот этому школа и учит. Поэтому сюда приходят и будут приходить всегда люди, которые хотят быть предпринимателями
2: нового качества, лучшего качества. Феликс, как вы считаете? становятся или рождаются? Я думаю, что и становятся, и рождаются, но я всегда э, сторонник тех, кто становится все же предпринимателем. Я вообще за, за такую позицию, что можно достичь чего угодно, главное ну, усердие и старание. Да? Если посмотреть, ну как можно проверить, во что ты больше веришь, становятся они все-таки ли рождаются. Я начал анализировать, вот там за 35 лет, сколько из тех людей, которых я видел там в детстве, стали предпринимателями. Видел ли я в них, пока они были детьми, учились со мной в школе, ходили со мной на спортивные кружки, видел ли они в них предпринимателей. Да, действительно, те Кого я видел предприниматели, они стали предпринимателями. В то же время я видел на протяжении там, своей жизни много раз, когда совершенно удивительно, что люди никак не связаны с предпринимательством, никак себя в этом не проявляли, становились очень успешными предпринимателями в настоящее время. Поэтому такая простая вещь, что кто-то свой талант развивает дальше, а кто-то, имея большой талант на старте, не развивает его и в итоге не становится тем, кем он хочет стать. Это не только про предпринимательство, это про в принципе, про любую специальность, про, любую, про любое призвание. Поэтому я также, как и Шахмурат, сторонник э, тех, э, той идеи, что Предприниматели становятся, но в то же время предпринимателями многие рождаются на самом деле.
0: Спасибо вам большое, что нашли время приехать и поздравить программу Практикум с юбилеем. Выпускники программы Практикум Марина Польская, практикум 2, Шамурат Заилов. Практикум 1 и Феликс Педенко. Практикум 26. Это, по-моему, подкасту о предпринимательском мышлении. Меня зовут Борис Милованов, редактор проекта Рида Сафина. До встречи. Ну, все, Пока. Спасибо.